0: في كل حرب يخوضها العراق يكونون هم في المقدمه، وينطون الالاف من التضحيات، وبالاخير يتم التعامل معهم بعنصريه، يوجهون الاعلام للسخريه من حياتهم البسيطه. الشروقيه، تابعوني. بحثنا لهذا اليوم راح يتضمن ثلاثه محاور، المحور الاول وهو اصل وجودهم، يعني منين إجوي والمحور الثاني راح يتضمن تسميتهم بهذا اللفظ بالشروقيه. اما المحور الثالث فراح يتناول طبائعهم، لما نتابع خارطه انتشارهم نلاحظ بانهم ينتشرون في المناطق الوسطى والجنوبيه واجزاء من ايران، ولما نقارن خارطه انتشارهم اليوم مع القرون الماضيه تكون خارطه انتشارهم بهذا الشكل، ولما نرجع 500 سنه يكون انتشارهم بهذا الشكل، ولما ندقق اكثر نكتشف بانه موطنهم الحقيقي هو في محافظه ميسان شرق نهر دجله، ما هو معروف للجميع. وتحديدا منطقة الأهوار والمنطقة المحيطة بها ولما نرجع للماضي 3000 سنة نكتشف بأنه الأهوار هي الموطن الحقيقي للشروقية يعني من الأهوار انتشروا في الأرض يعني إذا ردنا ندرسهم لازم ندرس أهل الأهوار لأن يعني كما ذكرنا بأنه الأهوار هو الموطن الحقيقي لهم وطبعا هم يفتخرون بهذا الشيء يعني يقول لك أنا ابن الهور وإذا ذكرت الأهوار ذكر السومريين يقول عالم الآثار ليونارد وولي في كتابه The Somerian يعني السومريين يقول كثرة الحروب التي كانت تجري على أرض سومر دفعت قسم من السومريين إلى ترك أرضهم في هجرات متتالية إلى موطنهم الجديد يقصد الأهوار والتي كانت تعتبر الملجأ الآمن إليهم انتم تعرفون الحروب التي كانت تقع على أرض سومر حروب كثيرة مرة سلالة لقش تهجم على أومة ومرة أور تهجم على لقش صراعات على الارض، فضلا عن العدو اللدود للسومريين وهم الاعلاميين، وتقدرون تراجعون حلقه ولاده وطن حتى تعرفون ابرز الاحداث التي حصلت على ارض العراق في الماضي، وكما هو معروف كلما ازدادت الحروب ازداد فقر المواطن، لان بالمحصله انت مجهودك وتعبك اللي جاي تشقى به يوميا راح يروح اما للملك اللي يحكمك في تمويل حملات العسكريه او العدو ينتصر على الملك ماتك وياخذها من عندك، لذلك قسم كبير من السومريين لا سيما مربي الماشيه والمزارعين هاجروا عن ارض سومر بحثا عن السلام. وطبعا اختاروا هذه المسطحات المائية التي تسمى الأهوار حتى تكون موطن جديد لهم منطقة مائية مليئة بالقصب بعيدة عن العين وبيها موارد طبيعية وبالتالي يا ملك راح يفكر انه يحتل مسطحات مائية وطبعا هذا أيضا أكده العالم البريطاني أوستن هنري لايرد يقول ان سكان الاهوار هم النسل المباشر للسومريين حيث عاشوا في العراق منذ 5000 عام، وانهم دفعوا الى العيش في تلك الاهوار بعد خسارتهم من قبل العلاميين ويؤكد العالم البريطاني سيتون لويد ان حياتهم يقصد بها اهل الاهوار تتشابه الى حد كبير مع حياه السومريين، ان مظايفهم الجميله المبنيه من القصب تشابه الى حد ما مع الهياكل المكتشفه في ارض سومر، يعني هسه عندنا ثلاث علماء يؤكدون بان اهل الاهوار هم السومريين وبسبب كثره الحروب وخسارتهم من قبل العيلاميين لو الى العيش في هذه المنطقه وفعلا انت اليوم لما تروح للاهوار تشوف ملامح السومريين خاصه ان التنقيبات الاثريه التي اكتشفت مثلا بيوت القصب المشهورين بها وتشابهها مع القطع الاثريه المكتشفه اللي تعود الى 4000 سنه تقريبا وسيله نقلهم المشحوف تربيه الجاموس والاعتماد عليه في الغذاء اضف اليها مجموعه من الكلمات السومريه اللي لا زالوا لحد هذا اليوم يداولوها مثل كلمتهم الشهيره تشا اللي تساوي كلمه لعد في اللهجه البغداديه واستخدامهم لعباره الموش شوي بمعنى ليس بقي وكلمه كش بمعنى انصرف، وكلمة بحوش بمعنى يبحث، والكثير الكثير من المفردات اللي يستخدموها والموروثه من السلف السومري. المهم بعد خساره السومريين وانتقالهم الى ارضهم اللي هي الاهوار يعيشون عزله مطبقه، معزولين تماما عن العالم الخارجي، يبقون محافظين على مجتمعهم ويتكاثرون ويعيشون في هذه المنطقه ويتاقلمون تدريجيا معها، يبقون على حالتهم هذه لحد عام 553 قبل الميلاد في هذا العام يقوم الفرس بالهجوم على بابل ويسيطر الفرس على ارض بابل وارض آشور وارض سوريا اليوم وارض تركيا، تقريبا يسيطرون على كل البلاد، وأسسون الامبراطوريه الفارسيه الاخمينيه، سيطره الفرس على هذه الاراضي وتوحيدها ساهم بتقليل الحروب، وياخذ سكان الاهوار السومريين الحريه بعد 2000 سنه من العزله، ويخرجون الى العالم الخارجي، طبعا خروجهم كان حذر جدا، انتقلوا ضمن مجموعات كبيره حتى يقدرون يدافعون على نفسهم في حاله تعرضهم الى هجوم خارجي. ولما انطلعوا مرجعوا الى ارضهم السابقة ارض سومر اتوجهوا الى شمال الشرق وعلى المناطق القريبه من هذه الأهوار لأن يعني ببساطه هاجس الحرب لا يزال موجود في ذاكرتهم خاصه بانه سيطره الفرس على الاراضي وتوحيدها ساعد هذا بالهجرات العربيه الى ارض سومر واعداد العرب بدت تزداد في ارض سومر فاهل الأهوار قال لك انا عندي راجع الارض القديمه وممكن اتعرض للقتل مره ثانيه خلي اتوجه الى منطقه جديده وفعلا استوطنوا في منطقه شرق دجله وبداوا يبنون بلدهم الجديد وقاموا يحتكون بالقبائل العربيه المهاجره وبداوا يكتسبون الصبغه العربيه ويبقون على هذا وواطنهم الجديد لمدة 300 عام المهم بعد 300 عام تسقط الإمبراطورية الفارسية الأخمينية على يد الإسكندر الأكبر سنة 331 قبل الميلاد، وبعد موت الاسكندر الاكبر تحكمهم الدولة السلوقية الاغريقية، المهم الامبراطورية السلوقية تصل الى ارضهم ويقولون لهم انتوا ارضكم هاي كلش حلوة، وموقعكم استراتيجي من الشرق بلاد فارس ومن الغرب ارض سومر وارض العرب، ومن الجنوب خليج استراتيجي ومهم، ليش من ناسس لكم مملكة وتكونون حلفاء النا؟ وفعلا يؤسس السلوقيين مملكة منشان او ميسان عام 127 قبل الميلاد على ارض محافظة ميسان اليوم بزعامة القائد هيسباوسنر اللي اطلق عليه المؤرخ اليوناني يوسفوس بالملك العادل العربي، من هاي العباره نعرف بانه اهل الاهوار السومريين تعربوا، يعني اندمجوا بالقبائل العربيه وفقدوا هويتهم السومريه. طبعا مملكه ميسان تحكم 300 عام وتسقط بسقوط الامبراطوريه السلوقيه على يد القبائل الاشكانيه، والقبائل الاشكانيه هي قبائل من ارض ايران ولكن ليسوا فرس، وكان سقوط مملكه ميسان عام 147 ميلاديه، بسقوط مملكه ميسان يرجع حاجز الحرب والخوف عندهم، بعد قرون من حكم انفسهم ومن السلام، وتبدا الحروب تدريجيا تسقط الامبراطوريه الاشكانيه او الباراثيه يعني اكو تسميه الها الاشكانيه واكو تسميه الها الباراثيه على يد القبائل الفارسيه الساسانيه ويسيطر الفرس مجددا على اراضيهم سنه 225 بعد الميلاد يعني الفرس عجيبين يعني اوعدكم ان شاء الله مستقبلا اسوي لكم حلقه عن الفرس الفرس الساسانيين بعد سيطرتهم على ارض جنوب العراق يدعمون دوله المناذره العربيه عام 300 بعد الميلاد دوله المناذره كان مكانها الحله كربلاء النجف وعلى هذا الخط وصولا الى البصره في اليوم بأراضي الفرات الأوسط الحد الآن جنوب العراق تقسم قسمين المناذره في القسم الغربي واهل مملكه ميسان طبعا هي سقطت ميسان لكن اهلها ظلوا وبهالموضوع تقدرون تراجعون حلقه متى اصبح العراق عربيا راح تتوضح لكم الصوره اكثر طبعا الفرس الساسانيين كانوا يدعمون المناذره بقوه حتى يضمنون ولائهم في سبيل مواجهة القبائل العربية القادمة من شبه الجزيرة العربية لذلك تشوف ملامح الإعمار والتحضر عند المناذرة أكثر من غيرهم ويجي العام 602 تسقط الإمبراطورية الساسانية بيد الدولة الراشدية الإسلامية ويخسر المناذرة أرضهم في معركة الحيرة ويصل الإسلام إلى أرض العراق ويحكم كل المنطقة تقريبا وتقع ميسان تحت حكم الدولة الراشدية يجي العام 657 ميلادية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ينقل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة يعني تقرب من منطقتهم وصاروا على عينه ويخلي أرض ميسان تابعة لولاية البصرة ويجعل عبد الله بن عباس واليا على البصرة في تلك الفترة يأخذ أهل ميسان الحرية المطلقة، وتقريبا يأخذون العدل لأول مرة في حياته ويأخذون حرية الحركة في كل أرجاء البلاد. قبل كانوا محصورين في منطقة لكن اليوم لا، خلينا نطلع نشتغل بالتجارة بعد، وكانوا يشتهرون في تجارة المنتجات الزراعية وتجارة الماشية، ويبدأ أول انتشار لهم في أرض جنوب العراق. في هذه المرحلة بدأت ملامح القبائل العربية والعشائرية تظهر عندهم، ولكن بعد أربع سنوات فقط يسيطر الأمويين على الحكم بين عام 661 ميلادية وعام 700 50 ميلادية يسيطر العباسيين وتقع على أراضي ميسان معركة بين زنج البصرة وبين العباسيين بعدها يغزو المغول أراضيهم يحرقوها عام 1258 بعدها يسيطر الصفويين والعثمانيين على أراضيهم ويبدأون بفرض الضرائب وبالتجنيد عام 1918 تسقط الإمبراطورية العثمانية على يد الإنجليز ويتأسس العراق الجديد اللي نعرفه اليوم وأرض مملكة ميسان أو ميشان اللي هي مملكتهم صارت محافظة وطبعا هم منتشرين في باقي المناطق، احنا ذكرنا بانهم منتشروا، ولكن مركزهم كان هذا. هنا يخلص الجزء الاول من البحث، نجي للجزء الثاني وهو اصل تسميه شروقي، أمين جاءت كلمه شروقي؟ طبعا هناك رايين، انصار الراي الاول يؤيدون بانه كلمه شروقي هي كلمه سومريه مقسمه من قسمين وهو شرو وكي. ومعناها المواطن الأصلي في إشارة إلى أنهم سكنوا هذه الأرض منذ ألاف السنين واللي يأكد هذه النظرية وجود كلمات متشابهة في السومرية أبرزها مدينة باك ومنطقة شيروكين الأكدية في الموصل وهذا هو الرأي الأول الرأي الثاني يقول التسمية أطلقت عليهم إشارة إلى سكنهم الأصلي وهو شرق دجلة أما القسم الثالث من البحث وهو طباعهم ليش تلاحظ عندهم العصبيه القبليه عنف في بعض المواضع وعلى الرغم من انه احنا شفنا منهم اعنف منهم ومنهم اكثر تعصبا منهم لكن راح نسلم ونقول انه هم عندهم عصبيه قبليه تفسير هذا التعصب القبلي اللي عندهم اكتسبوه نتيجه لظروفهم الصعبه اللي عاشوها انت ما جاي تتكلم عن ظروف صعبه خلال عشر سنوات او 50 سنه انت جاي تتكلم عن 5000 سنه من الحرب هذه الطباع تورث الى الاجيال يعني اذا انت حذر راح تربي ابنك على الحذر، وابنك يربي ابنه، وحتى اضرب لكم مثال انت هسه ابنك اذا تقسي عليه يتمرد، لا عاد شعب كامل، واشتد هذا العنف عليهم خاصه اخر 100 سنه، خلتهم يواجهون العنف بالعنف، وطبعا مو كلهم، الشروقيه ناس بسطاء صدقوني، وعايشين في وسط زمن الدهاء، على نياتهم ما يحسبوها بالورقه والقلم مثل الباقيين، وقدموا شهداء بمئات الالاف، هؤلاء الشهداء لو سخروهم للحصول على الحكم، لا طاحوا باكبر راس بهذا البلد. يوم اللي توفر الحكومات العدل والقانون اللي يتساوى عند الجميع ووزاره تربيه محترمه ومساواه واعطاء حقوق الناس، بذاك الوقت يلا الك حق تقييم الناس، ونوصل وياكم الى نهايه الحلقه، اتمنى انه اكون توفقت في الشرح ولا تنسون الاشتراك في القناه وتنطوني لايك او دسلايك هم عادي وتفعيل زر الجرس حتى يصل كل ما هو جديد، شكرا جزيلا لكم في امان الله.